0: Hey, hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Y hoy en particular nos vamos a poner eh, un poco oscuros, un poco lubres, porque vamos a dedicar el episodio al terror que está teniendo como un nuevo regreso al mundo de los videojuegos. ¿Cómo están? Mi nombre es Riverrisa y déjenme presentarles al Aterrador equipo que me acompaña, como siempre. Estoy hablando de Chess Rod y yo leo. ¿Cómo están, chiquis? ¿Todo bien?
2: Bien, cuando un equipo eh, es de terror, ¿es algo bueno o es algo malo? Porque. Karina Olga dice: Lo dejo a tu criterio. <risa> ok, está bien. Porque viste Depende que... de cómo se
1: aplica. Claro, claro.
2: Claro, porque a veces podemos decir: Es terrible. Y uh -huh. está bueno, y a veces no, es terrorífico, es de terror, y qué sé yo, no sé, como que planteaba la duda acá. Quizás es en vivo tu mensaje, no nos tenés tanta fe. No, es lógico, no, es lógico. No, no, es lógico. <risas> por es lógico. favor, Va por bien. favor.
1: No esperaba esto con... a un año de haber empezado, básicamente, pero bueno, eh, las Me cosas tardan a veces en decirse. Me sacan eh... de
0: contexto, por favor. No Díganse. hagan así, no hagan
1: así. Díganse. Lo que sí me intriga un poco más es la última vez que hablamos de terror estuvimos con, con Guillo repasando las mejores sí. obras de, de, de audiovisual y en manga de terror. Sí. Eh, pero quería, y hablamos un poquito de, de qué era el terror para nosotros, ¿no? De, de qué tan cagones éramos, para decirlo así, <risa> lisa y llanamente.
0: Está bien, ah, ese bueno, término sí, científico.
1: Voy a repetir que a mí me intriga bastante el terror, pero no puedo dejar de consumirlo. O sea, tengo una obsesión, me atrae muchísimo. O sea, un poco... Masoquista, no sé, pero me gusta Después no duermo, pero amo No sé cuál es la relación de ustedes con los juegos de terror no Especialmente porque eh, eh, Tienen la mejor Experiencia para mí, o sea Esa inmersión que solamente te pueden dar eh, Los videojuegos
0: bueno, ahí hay un gran punto. Yo soy un gran fanático del terror. Amo la literatura de, de terror. Me, me pasé la, la adolescencia y un poquito más anotándome en concursos de cuentos de terror y toda la bola. Tengo una gran colección de pelis de terror. Los juegos me hacen ponerme muy mal. Tengo el problema que desde muy pequeño, medio que todos los videojuegos, cualquiera, eh, el Mario Kart, tiene algo que en algún momento logra asustarme un montón. Y creo que viene mucho... Por, tengo traumas y pesadillas de la niñez con el castillo del juego de Tiny Toons para Family, por ejemplo. Okay. Que era el castillo wow. del primer jefe. Okay. La, la música me parecía muy tétrica, la luz iba y venía. Había un power-up que era muy útil, que hacía que se detuviera el tiempo. Entonces los enemigos quedaban flotando en el aire, pero también tenía una música medio el cementerio de, de Pokémon de la Vendertown. Entonces es como... La, el romper la barrera de la interactividad y ya no ser un espectador pasivo es como el escaloncito que a mí me hace pasar de un fan del terror a estar completamente aterrorizado <risa> y inmovilizado,
2: eh, ver, pero me sigue fascinando. Si sí, están viendo la versión audiovisual de este podcast en nuestro canal de YouTube, creo que acá este es el nivel al que te referías o es otro, no me acuerdo. Siento que no, pero es el juego. Ok, es el juego. Eh, es el
1: juego. Porque correcto. recién sí le
2: estaban pasando un montón de enemigos rarísimos por al lado y era como bastante. Ah, oh, no. Es títrico. terrible, no sé a si
0: como primer castillo, primer jefe o algo por el estilo, pero realmente me aterrorizaba. Y después llegó el avance, la tridimensionalidad, y como todo el mundo, y como en parte vamos a hablar hoy, me fui enamorando de esos clásicos modernos que son Silent Hill, que son Resident Evil y todas las cosas que van, van sucediendo. Y siempre lo jugué como un backseat gamer, en experiencias que para mí. Son hermosas y formativas, pero es como un amigo tenía el joystick y yo estaba ahí atrás ayudando a resolver los puzzles. Haciendo, eh. anda por ahí, anda por allá, ¿no? uh. pero con el control en la mano, imposible. Eh. Imposible directamente.
2: Bueno, pero por lo menos eh, colaborabas, eh, hacías, viste, <risa> da, da, dabas una manito, apoyo moral. No sé, uno lo puede llamar de un montón de maneras eh, posibles, probablemente. Pero... Claro. Es un género, el, el, el terror Apasionante, pero en este caso Igualmente, en este caso Nos vamos a abocar Principalmente a lo que son Los survival horror Los no, juegos no, no, no. de terror de supervivencia Porque es Un subgénero en sí mismo Es quizás uno de los subgéneros Más populares también cuando uno se lo puede Se, se, se lo pone a pensar Sobre no todo, creo, que creo sí. yo eh, Fíjense que hay No digo que no existen, más vale pero hay pocos subgéneros que ha, han trascendido tanto como, como los survival horror en sí mismos. Eh, me parece que esto se debe a la enorme popularidad de varias de las franquicias que obviamente componen a este subgénero. Y me refiero a Resident Evil, me refiero a Silent Hill, me refiero a claro. Lone in the Dark, me refiero a un montón de títulos que son sumamente conocidos. Ya voy a establecer un poquito cuáles serían, ponele, ponele... Eh, ponele. Que de, cu cuáles son los parámetros que establecen el género Cuáles para mí, para la industria Han sido los más replicados Ya entraremos un poquito en ese debate Pero para ir hacia el presente y el futuro Hay que ir primero hacia el pasado Hay que saber de dónde venimos Y hacia dónde vamos, por supuesto Porque el primer Survivor horror el primero, eh, pero el primero realmente que hay un antecedente, y yo me acuerdo que esto lo había comentado en, en el podcast anterior, pero no necesariamente con este juego, que después sí. también eh, buceando y buscando un poquito más doy a parar con eh, Uchu Shususen Nostromo, más conocido como el Nostromo, eh, de la Commodore del año 81 que es básicamente un juego no oficial de Alien de la película, eh, okay. de la original no Aliens de Cameron sino la primera de Ridley Scott en el año 79 y es un survival horror porque vos estás en esta nave espacial en esta estación recolectando ciertas cosas y escapándonos, y escapándote básicamente de un Alien casi invisible eh, no podíamos escapar sin antes recoger ciertos ítems y ahí me parece que está la clave, ¿no? Fíjate cómo este juego, en el año 81, hecho con ASCII prácticamente, ¿no? Pues son tipo una par de líneas, un par de cubos, un par de bloques ahí que van y de desapareciendo constantemente. Establece los parámetros del género. Si, si yo te digo Survival Horror, si yo te digo un juego de terror de supervivencia, probablemente pienses en las siguientes cosas. Una locación única. Claro. Eh, un, un, una progresión no tan lineal, no tan basada en niveles. Tener que en general escapar o no priorizar tanto a veces el combate directo. Y después también la búsqueda de ciertos ítems para lograr escapar de un cierto lugar. Cuando te lo pones a pensar, son, hay, hay muchísimos juegos catalogados como... Eh, pilares del survival horror Que más o menos tienen esa estructura Y esto lo había hecho Nostromo No voy a decir Uchuy Shusosen, Nostromo, cada vez que lo nombre En el año 81, en este caso Para la Commodore, pero la verdad que Me parece que es un Es un caso bastante emblemático Y sobre todo Porque voy al, al género survival Porque eh, cuando, cuando hablamos de juego de terror sí me parece que en este caso No es que te asustaba per se El juego, no creo claro. que acá sí estamos hablando de un título que más bien establece mecánicas para el género y no tanto una onda, un mood como así le podríamos decir eh, me parece que hay otros antecedentes de juegos de terror que, que te produzcan terror que vinieron incluso años después pero hablemos ahora de lo que es considerado igualmente el... si el anterior fue el abuelo, este podría ser el padre de los horror horror, digo... Técnicamente el nostromo lo arranca, pero yo creo que hasta que en el año 89 Sweet Home no sale, no tenemos los Survival Horror como los conocemos hoy, obviamente. Eh, ni hablar de la diferencia tecnológica, estamos hablando de 10 años después, esto es para, para Famicom, para el Family, obviamente. Es un juego de Capcom, y es Capcom un nombre que por supuesto va a estar emparentado eh, para siempre con los Survival Horror. Claro. Si. Sí, eh, no son de seguir tanto en la industria de los videojuegos Capcom es el creador y el publicador de títulos como Street Fighter como Resident Evil en este caso, como Devil May Cry y tantos otros, una empresa legendaria de Bitmaps, em etcétera, etc pero que en el 89 entonces había sacado Sweet Home, eh, obviamente era, una, era un juego basado también en una película del mismo nombre, japonesa esta historia también un poco la, la habíamos contado y, esta, y además esto por ejemplo en nuestro programa NIP lo conté cuando hablamos de la historia de Resident Evil mismo porque tiene muchísimo claro. que ver este juego dirigido por Tokuro Fujiwara eh, la verdad es que tenía también conceptos muy interesantes que, que quizás hasta se han abandonado un poquitito en el survival horror porque era un RPG esto donde manejábamos una party, donde manejábamos un montón de recursos, donde también eh, tenía un montón de cuestiones de, eh, por turnos y el hecho de poder tener varios personajes ir cambiando entre ellos cuando vos lo analizás y lo ves también algunos sistemas y algunos menúes tienen... Eh, más de, de, de Pokémon, Final Fantasy y Dragon Quest que de Resident Evil en sí mismo. Pero bueno, eso era un poquito el género. Cada personaje tenía como sus características particulares, un ítem específico que te permitían completar el juego. Y fíjense qué ítems, porque es una cámara, un encendedor, un medikit... Un. Eh, ¿cómo, ¿Cómo digo? Lockpick en español, ahora que no me está saliendo. Gansua. Gansua, el pocho Gansua. Y además una aspiradora también. Eh, que oh. eso, bueno, eh, era, era, era bueno. el ítem quizás más extraño. Pero, Luigi Manch, eh, eh. Eh, escuchaba. Eh, eh, casa eh. Fantasma, eh, eh, qué sé yo. No, pero bueno, eh, el énfasis estaba en resolver puzzles. Y este me parece que es como, bueno, la última piecita que faltaba. Con Nostromo hablamos de una misma locación, búsqueda de ítems, escapar eh, y varias, varios de los eh, cimientos del género, pero cuando agregas acá el hecho de resolver acertijos, me parece que estás directamente ya acomodando todo este shenga que en algún momento se va a caer y ya voy a hablar de eso por supuesto y que después alguien lo volverá a armar porque así es un poquito la historia de cualquier género en la industria de los videojuegos o directamente de lo que es eh, la cultura popular, eso era Sweet Home entonces en el año 89, después también eh, no podemos dejar de hablar de otro juego fundamental que establece muchas cuestiones estilísticas y hasta tecnológicas, creo yo que es Alone in the Dark en el año 92 este juego de Infogrames, obviamente con inspiración en lo que era la mitología Lovecraftiana con películas de zombies de Romero, obviamente es el el primer survival horror casi que como los conocemos hoy por hoy eh, de claro. nuevo Sweet Home tenía una vista isométrica RPG, porto, o sea, era, era distinto manejo de party, etc pero cuando vos ves Alone in the Dark Ves el uso de cámara cinematográfica Y fija Que viste en Resident Evil Ves eh, el manejo de inventario Que viste ahí Un montón de conceptos también de aventuras Gráficas, el hecho de tener Fondos eh, pre-renderizados También en, en 2D Pero que nuestro personaje sea el que está En 3D con estos ángulos eh, Fijos de cámara Me parece que eh, estilísticamente Creo que Después, durante muchísimos años, se siguió eh, copiando lo que hizo Alone in the Dark en el año 92. Fíjense todo lo que se tardó en que, en que las cámaras y en que, en que la forma de interactuar y de ver un survival horror realmente fueran distintas. Pasaron muchísimos años, pero Alone in the Dark me parece que lo establecen en el 92. Yo voy a hacer un mea culpa acá, ¿eh? Voy a hacer un mea culpa. A ver, a ver. Yo no lo jugué este Alone in the Dark. Era muy Yo chiquito. creo que es un
0: poco... Yo creo que es generacional. Sí. Yo creo que es generacional. Yo tenía, y siempre que tengo la oportunidad de contar la anécdota, la cuento, porque me parece que le estoy así, de esta manera, agradeciendo a, a un ángel del gaming, un ángel de la guarda del gaming. La primera compu en casa la tuvimos bastante grande grandes dentro de todo. No me acuerdo bien, pero yo ya tenía más de 10 años, tranquilamente. Eh. Tampoco era tan común tener una, pero en mi círculo, entre la compañía del colegio y todo, era como el último que estaba llegando. Se la arma... Profesor de computación de una escuela Donde trabajaba mi vieja Y mi vieja le dijo, nada de juegos Y el pibe le dijo, bueno, nada de juegos La vine a instalar a casa Y como yo a veces la iba a visitar A, a mi vieja donde laburaba eh, De administrativa en un colegio lo conocía y me dio una hoja de papel Y me la puso así, en la mano Y eran todos comandos de OS Para acceder a una computadora que estaba llena de juegos Ídolo. Pero que mi vieja no los iba a encontrar jamás Y así tuve un montón de experiencias Desde el de primer juego de PC Y entre ellos estaba el, el Alone in the Dark Y a la 486 que compraron en casa Le costaba correrlo mm. Un Perú Pero era súper, me acuerdo, que era, era muy ominoso Era muy...
2: Hey. Inmersivo. Es una
0: habitación, sí, estoy en esta habitación medio victoriana y estoy asustado y no sé por qué. Y de repente te empezaron a perseguir algunas cosas, pero de nuevo, creo que es generacional. Nosotros sí. nos llamamos cinco años nada más, pero en cinco años a veces hay un quiebre. Eh. No compartimos no, las y primeras consolas, de no compartimos las primeras experiencias. Y o género, sea, a, mí no me,
1: a mí no me dejaban jugar, ¿eh? O sea, Nada. los juegos de terror no, no eran para chicas. Así que mi claro. mamá ni en pedo me dejaba. Mi primer juego de terror fue Resident Evil en Play 1, pero porque un amigo eh, vendió la Play para comprarse la Dreamcast sí. y me lo trajo en medio de todos los CDs, mi mamá nunca se enteró. Entonces yo lo empecé a jugar, tipo, a escondida, el Silent Hill y Resident Evil. Bueno, yo
0: quiero marcar esto que dice que, que decís ahora, Jess, porque también, hoy por hoy no, porque hoy el terror está en todos lados y el terror inclusive siento que se ha mezclado, no diluido, pero mezclado <coughs> con otros géneros. Y lo podemos ver mucho en la tele, en el cine, en los juegos que yo. Stranger Things medio como es de terror y esta última temporada más que nunca y demás, eh, el, el terror supo fusionarse y empezar a tener más subgéneros. Pero sí venimos de una época donde el terror era algo que tenías que hacer medio escondidas. Sí. O sea, los juegos de terror los tenías jugar escondidas si querías leer así un, un cómic con, con muertes y cosas lo tenías que hacer a escondidas todavía, hoy siento que es mucho más común, pero venimos de esa generación, lo que también le daba un toque especial a esos primeros juegos, Guillo
2: eh, Sin duda, sí. me parece que creo que la fascinación con estos juegos de terror también y, y survival horror era lo que las emociones que te podían producir me parece que había una sensación de madurez innata, el hecho de uy, lo que me está pasando con este juego no es simplemente cuántos puntos hice, a qué nivel llegué qué enemigo maté o claro. qué combo metí me parece que había una relación más de historia, de sensaciones quizás eras muy chiquito muy chiquita y no lo podías entender pero me parece que, que era algo que iba muy por, el, el, por debajo y por el subconsciente Que me parece que generaban productos fascinantes También digo, no sé bien por qué y tampoco sé si hay una razón Y, y quizás también estoy flasheando Puede tener que ver con, con, con la popularidad de una consola como la Playstation 1 acá Pero incluso mucha gente que no jugaba tantos juegos Los Horror el Horror sí los jugaba eh, y eso me parece que, que, que habla de la popularidad de un género que hoy por hoy seguimos hablando, avanzando en el tiempo sí. por supuesto que vamos a llegar a una obra completamente seminal para la industria y que me parece también que, que no hay que dejar de remarcar su, su importancia y, y de nuevo su lugar, que es Resident Evil, hablábamos de Sweet Home y esta es su secuela no oficial, por así decirlo, y todo esto arranca cuando en el 93 Shinji Mikami se, se acerca a Capcom, empieza a trabajar ahí, y le dijeron que se encargue también de una, de una secuela uno de sus juegos de terror, que era Sweet Home. Eh, empezó como un juego para Super Nintendo, después pasó a PlayStation 1, las cosas se recomplicaron, iba a ser un juego en primera persona... Tiene muchísimos de los conceptos eh, que hacían a Sweet Home el juego que fue. También era como una sola locación, ir buscando ítems. Pero acá obviamente había un poquito más de acción en tiempo real. Había otro tipo de manejo de recursos. Eras un solo personaje, no cinco en este caso. Gigi Mikami fue una persona que... Tuvo una infancia bastante jodida, sufrió bastantes eh, abusos y, y violencia de parte de su padre, eh, tuvo ciertas experiencias que, que, que no son nada eh, fáciles de, de digerir. Una vez contó en una entrevista que una noche de la nada el papá lo, lo despertó, lo obligó a levantarse ahí en pijama y, a, y, y sin dejarle ponerse ni siquiera zapatillas, lo hizo pararse adelante del auto y lo obligó a caminar así lo llevó un montón de cuadras hasta una playa y cuando lo dejó ahí, lo dejó solo cuando llegaron ahí lo dejó solo y se volvió el papá en, en el auto y él lo dejó volviéndose descalzo a la casa me imagino que qué habrá sacado que grande montón. no vas
0: a hacer el Candy Crush después de una experiencia como esa a ver,
2: lamentablemente él lo marcó de por vida y, y después pudo por suerte para él, asumo, pudo plasmar también muchos de sus traumas y sus mambos ...en juegos como estos... ...ojalá hoy por hoy esté lo mejor posible... Eh, ...él quería... ...él siempre había querido hacer un, un juego basado... ...en una casa embrujada... ...con enemigos así de este estilo... ...y lo que entonces terminó resultando fue... Eh, ...Resident Evil... ...una de las sagas... ...también más populares hoy por hoy... ...de, de la historia de los videojuegos... Eh, ...es innegable todo lo que ha generado... ...obviamente... Hoy por hoy se mantiene vigente, pasó por un montón de etapas. Creo que es la, la responsable de que, se haya, de que se hayan vuelto a los horarios horror un género tan masivo. A la vez también es la que casi los destruye, eh, ah. creo yo. Porque Resident Evil 1, increíble, año 96, bárbaro, genial. Resident Evil 2 después, oh, aún mejor, increíble, qué bien y después tuvimos Resident Evil 3, obviamente, es un buen juego, es un refrito, pero bueno, está bien, qué sé yo, son cosas que pasan, ahora, después de Code Verónica, llegó Resident Evil 4 en su momento, clave, histórico, no lo voy a, por supuesto que eso, es un juego también que marcó un antes y un después, y para algunos puede ser el principio del fin, Fue un quiebre, se empezó a formar un subgénero dentro del subgénero, que eran los action horror, por así decirlo, que eran claro. horror más volcados a la acción, obviamente. Pero después Resident Evil 5, que qué sé yo, como experiencia cooperativa en su momento estaba bien. Hoy por hoy no sé cuánto se sostiene. Resident Evil 6 es un juego que definitivamente no me gusta en absoluto eh, y me parece horrible. Tuvimos a, seis... a nadie
1: le gusta, a nadie le gusta. O sea, es,
0: es,
2: raro.
1: El, es... es raro. Es raro.
0: Es raro, pero qué. Es raro. Si no, te no, gustó, no, pero tú... no... No, no. Había secciones que me, como está dividido en distintos sí. fragmentos con distintos personajes en distintas locaciones y casi que son distintas maneras de jugar en cada locación. Y el de Leon corriendo por la ciudad me parecía no estaba bastante mal. traído sí, sí me sí. gustaba. Es como, el juego es indefendible. Me pregunto, y no sé si yo decía para el mismo lado, es como, ¿cómo se llega a esa decisión? ¿Cómo se ah. llega a Resident Evil 6 Y después si pensamos, el 7 es increíble Y muchos años después Casi que reenciende La mecha de manera tal que hoy estamos grabando Un podcast acerca del de, de género Y fueron dos nada más Los que pisaron la banquina El sí. 5 y el 6 Y mirá el daño que hicieron que vos justamente estabas contando como que casi matan el género. Uh
1: -huh.
2: O eh, lo
0: enterraron por mucho tiempo.
2: Claro, pasa que se sumaron a cosas como... Eh, Resident Evil, Operation Raccoon City... Y, y la Umbrella... Eh, ay ¿Cómo era? No, me sale... Umbrella Chronicles eh, es, es otra cosa en este caso. Pero bueno, había varios otros spin-offs y juegos que fueron bastante bochornosos. Y esos son los que, igualmente en conjunto con otros juegos y con otra saga que ahora igual vamos a hablar más en detalle todavía son los que terminan de, de, de hundir por lo menos las intenciones triple A del, del género y de lo que venían siendo los Surral horror barra action horror eh, igualmente y no quiero... sí perdón
1: no, que no quiero sonar, no sé, mal, ¿no? Con lo que voy a decir, pero el terror japonés es terror japonés, ¿no? Es el mejor terror, por lo menos a mi criterio, y no hay nadie que haga el terror de esa forma, en cómics, en películas, en... es un terror muy particular, ¿no? Y es sí. como que Resident Evil se fue hollywoodizando, por así sí, decirlo, sí. cada vez más parecido a las películas, empezaron a hacer en vez de películas más basadas en los videojuegos, fue capaz... Al revés, ¿no? Empezaron a copiar más lo que era más americanizado en algún momento y se convirtió mucho sí. en acción y perdió el foco. Entonces, eso es lo que se recuperó con 7. Volvió un poco a las bases.
0: Es que el miedo es algo cultural. Sí. No, no todas las culturas temen al miedo. Eh, es mucho más... Tradicional o más común, más mundano, hablar de, de yokais y de demonios en la cultura japonesa, medio sí. que conviven con ellos en su cultura. Nosotros no, nosotros usamos el pomberito para hacer un chiste, ponele, o cuando te vas de campamento y alguien te está queriendo asustar. Entonces, sí. lo que asusta a cada uno es distinto. Yo creo que esa hollywoodificación del desarrollo fue apuntar, como era cada vez un fenómeno más grande Resident Evil, y bueno, apuntar a la mayor cantidad de público posible y ahí fueron perdiendo un toque
2: ni hablar, eh, no quiero dejar de mencionar, ustedes hablaban de otros juegos japoneses por supuesto que acá también, eh, después de Resident Evil, tenemos de parte de Konami lo que fue Silent Hill que uh -huh. eh, arranca, digo, sin pelos en la lengua de parte de ellos, ni nuestra como, con, con la intención simplemente de competir contra, contra Resident Evil, fue como, vieron el éxito y, y Konami dijo, che hagamos uno como este, y después fueron por otro lado, fueron por un terror más bien psicológico, un énfasis en la narrativa mucho más interesante, conceptos de un montón de otras historias y que tenían otro vuelo artístico por supuesto, estamos hablando también de otros otro survival horror, y me parece que son juegos que, que vale la pena recordar, como Clock Tower también oh. eh, Fatal Frame obviamente, Siren, muchos juegos eh, japoneses en ese caso eh, y, y creo que ahí está, también parece que el, el desarrollo japonés de videojuegos está muy emparentado con lo que es eh, el, el, el género de survival horror, por supuesto. Y después, también lo que tuvimos... Fue con Silent Hill una situación medio similar a la de Resident Evil... Donde de repente, con Downpour, Book of Memories y otros más... También se empezó a agotar la fórmula. Y ahí estamos más o menos al final de la generación de PlayStation 3 360... Que es quizás la menos benevolente con los survival horror como los conocemos... Pero empezó una movida independiente de juegos eh, que, casi, sí, si nos ponemos puristas, no todos son Survival Horror. ¿Y a qué me refiero con esto? Es verdad. Es, es verdad. que Outlast, Amnesia, Penumbra, eh, muchos títulos independientes, muchos títulos, para mí, principalmente de terror. Empezaron a ser sumamente populares porque de repente te ofrecían algo fresco Tienen mucho de los conceptos de los horror que Además, mira, yo más o menos eh, establecí mis parámetros Que es eh, manejo de recursos y constante toma de decisiones sobre qué usar y qué no Mucho backtracking, mucho esta cosa de volver a lugares que antes claro. revisité y que ahora están modificados Ese estilo medio metro metroidvania de, uy, ahora tengo la llave, entonces me permite entrar a este lugar que antes no podía parte de la historia contada, contada a través de notas, no sé si eso es algo fundamental para un survival horror, pero para mí tiene que estar, si hay información en un documento que encontraste por ahí, para mí es algo muy propio del género eh, destrabar atajos, zonas que haya que desbloquear, poca munición un combate poco preciso para generar tensión, hacerte sentir vulnerable e inferior a los enemigos y, y también obviamente eh, puzzles por, por descifrar cuando yo veo todos estos conceptos, muchas veces títulos como Outlast, Amnesia... No sé si me encajan tanto ahí. Me parece que son juegos de terror. Son juegos que muchas veces se basaron en la mecánica de... Uy, me escondo del monstruo. ¡uy! Se, son casi que otro tipo de experiencias. Sí. Eh, Alien Isolation para mí unió esos dos juegos, en, eh, esos dos géneros en 2014 pero hasta ahí fue quizá de los pocos que realmente tuvo elementos de sobra del horror. Pero bueno, me parece que la movida indie fue sumamente importante para que después Capcom se anime a hacer lo que hizo con Resident Evil 7, súper inspirado en estos otros juegos.
0: Hay un factor fundamental de esa movida de juegos indie que arranca con Amnesia y todos los que vos mencionabas, que está muy alineada al éxito del cine de terror en Argentina, por ejemplo, que esto lo hemos comentado mil veces en, en nuestro programa en IP, en la radio, en todos lados. Acá estrena la película más tibia de terror... Y en el cine y le va bien, porque a la gente le gusta ir al cine, y si va al cine, cae y no sabe qué ver, va a ver la de terror directamente. Es un reduccionismo de cómo sucede. Y esa época de los juegos indies de terror funcionaron de una manera similar, en el sentido que eran juegos que corrían en una tostadora. Porque entre Slenderman y Au eh, perdón, entre Amnesia y Aulas, estaba Slenderman también, que lo único que tenía que hacer era levantar hojitas de papel. En Aula te tenías que esconder y encontrar, bueno, las pilas para el colcho eh, No eran juegos que le demandaban a la máquina, no eran juegos que le demandaban al jugador más que tener la capacidad de manejar las flechitas en el teclado o en el control. Y eso hizo que se popularizaran muchísimo estos juegos ¿Sí? en el momento exacto que explota el gaming adentro de YouTube y nace Twitch. Estamos todos en una esfera del 2011-2014, más o menos. Eso para mí fue el caldo de cultivo para que el terror empezara a... A fermentar muy fuerte de nuevo.
2: Sin dudas. Eh, me parece que son muchas cosas que van de la mano, ¿no? El, el, el claro. mundo de los Let's Plays. y ese tipo de, de, de revolución de creación de contenido. y también, bueno, los creepypastas, como un montón de cosas, claro. ¿no? El, 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 el terror también y la internet eh, y ese tipo de, de folclore nuevo de propio de la internet que se ha creado. Me parece que fue de la mano de una movida indie como esta, pero no quería dejar de, de remarcarlo y de, y, y de decir su influencia, obviamente. Después, eh, lo pongo acá como... Tampoco es para discutirlo demasiado. ¿De a las tufas? Es un Survival Horror.
0: Sí, sí. sí. A sí. mí sí. Lo, lo dije con una autoridad que no quería
2: imponer. Claro, cuando vos te lo pones a pensar, para mí, sí. es obvio que sí. Pero cuando hablamos de Survival Horror, en general no hablamos de las tufas. Eh, no, y, porque
1: te quedas con la carga dramática. Claro. Y entonces es como que, capaz, no está tan visto, aunque hay juegos que demuestran lo contrario: que un juego de terror tenga una historia tan desarrollada y tan emocional, ¿no? O sea, claro. es como que la parte más eh, de la relación entre él y Joel es lo que termina más. Adelante, ¿no? Sí, pero sí, sí, obvio. Hay un nivel en el que estás todo eh, en un edificio inundado, todo oscuro, y te vienen todos encima. Oh, y ya, alumno, ay, por favor, no te ni hablar, miedo, pero
2: pero digo, es un juego donde también tenés ¿Sí? que manejar muy bien recursos. qué recursos utilizar. Uh -huh. Tenés que resolver ciertos pasos. Elementos de horror. Eh, claramente, hay notas que te van contando la historia. Elementos de terror. No, eh, no es tan eh, no está basado en una sola locación no hay tanto el backtracking no hay tanto de la cosa medio metroebania es un estilo más lineal y cinematográfico pero sí me parece que como pero ejemplo con
0: todo eso. ¿Cómo? Porque que coquetea con todo eso. Sí, Porque, sí, por ejemplo, seguro. entiendo que estás hablando del 1, que además lo que hace es meterle toda esta parte de, de, de juego de terror de acción, sí. y fusionarla un poco con el survival clásico. En el 2 tenemos este hub central, casi al principio del juego, Totalmente, donde tenemos sí. que ir revisando un montón de edificios y entre ellos encontramos cosas que nos permiten entrar a otros edificios y así sucesivamente. Eh, que, que le da esa sensación de estar en un solo lugar y tener que ir atacando. Creo que es un no es un homenaje, pero es una una madurez del género tal vez, Sin te termina buscando dudas. la historia o no, como género me parece que hay una madurez del mismo
2: eh, sí, pero me, me, me pareció curioso como en general, no sé, no lo nombramos tanto como uno de los exponentes de Zoraga Horror es verdad. Pero, pero para mí lo es, más allá de que algunas cositas tan puristas eh, no estén, sí, me parece que quizás es es uno de los exponentes occidentales más conocidos, sí. que y que me parece que un género tan propio de lo que es el gaming japonés eh, o los estudios de desarrollo japoneses, en este caso tuvieron un exponente más del lado de occidente. Hay algo que eh, evité nombrar por ahora, porque ahora Jess nos va a hablar al respecto de su importancia, de su lugar en la industria. Hablé de Silent Hill en cierto punto, pero en 2014 también... Eh, más allá de Shinji Mikami lanzar The Evil Within, eh, diciendo que los sural horror se habían ido demasiado a la acción y por eso es que él quería como volver a las bases, a las fuentes eh, el primero fue disparar en algunas cosas, el 2 lo recomiendo muchísimo está en Game Pass, jueguenlo denle una chance a The Evil Within 2 pero en 2014 Hideo Kojima saca PT, que era un prólogo a modo de teaser de lo que iba a ser su proyecto Silent Hills pero es un juego que nunca vio la luz del sol Y hoy por hoy Tiene un estatus mitológico sí,
1: eh, Fue como medio raro todo lo que pasó O sea, en la Gamescom habían anunciado Un juego de terror De un estudio X que nadie conocía En ese momento o sea, 1776, Era 7780 Ese era. estudio Bla. Y lo anunciaron a Gamescom Como quien no quiere la cosa No hubo muchos bombos ni plantillos O sea, no fue una gran presentación ni nada por el estilo Dijeron, va a salir un juego eh, Va a haber una demo pronto eh, Que va a ser tipo de terror Un juego de terror que va a venir Y lo pusieron en el store el 12 de agosto del 2014 eh, Y cuando lo empezabas a jugar Veías una experiencia que era Que era completamente aterradora Y vamos a decir que Pity, que son... Eh, las siglas de Playable Teaser era una demo jugable de eh, lo que luego de dar varias vueltas y de decir por favor quiero salir de este juego <risa> lo que se termine, <risa> como hago Habían guías en Reddit, Reddit estaban fire con las pistas para salir y completar este, esta demo eh, cuando llegas al final te das cuenta de que eh, se trataba de un teaser eh, para un nuevo juego eh, de Salen Hill, o sea era Silent Hills eh, iba a contar con eh, iba a hacer un juego de Hideo Kojima iba a contar con Norman Reedus con Guillermo del Toro se habló de Junji Ito. o sea teníamos a grandes eh, mentes del terror eh, personas bastante celebradas por sus producciones y que nada veías la calidad en y la promesa en esa demo que das dos pasos y tenías que respirar y pausar o por lo menos esa fue mi experiencia Sí, yo la eh, a hacer yo la pasé súper mega mal El tema es el siguiente, ¿no? O sea, esto yo siempre dije Y me habrán escuchado varias veces decir Que para mí es el mejor juego de terror Que existirá siempre Y lo va a ser por siempre Por una cuestión parecida A lo que capaz sucedió también con Versus 13 El juego de Final Fantasy que no salió, ¿no? ¿Por qué no salió? <risa> o sea, porque todos vimos algo que nos encantó. En este caso vimos una experiencia que es maravillosa, que es súper aterradora, que prometía un montón, que tenía un, eh, un equipo atrás alucinante. Pero nunca tuvo que llegar al momento de sacar un juego completo, un juego realmente eh, que se mantenga durante varias horas, que es mucho más complicado, con una historia mucho más eh, acabada, mucho más extensa. O sea, sin, no, no le dimos nunca la posibilidad de fallar, digamos. Porque claro. este, esta demo de un juego que realmente se iba a producir quedó truncada debido a los problemas que surgieron en la relación entre Hideo Kojima y Konami que terminaron en bueno, eh, la cancelación de esa relación que llevaba años y años eh, con el creador de Metal Gear Solid eh, y dejó truncada cualquier posibilidad de desarrollo y de que alguna vez podamos realmente jugar eh, este juego y ya que ninguna de las dos partes podía seguir con la misma idea. Hideo Kojima dijo varias, eh, en varias ocasiones que eh, esto funcionó porque en ese momento no había otra, otra cosa así. Nunca habíamos tenido una experiencia así. Él, él ya había hecho algo parecido con Metal Gear 5, eh, que había inventado un estudio, Moby Dick. Correcto. Eh, con un juego, tenía un desarrollador también fantasma que era... Joaquín Morgan. Joaquín Morgan sí. y sí.
2: Moby que en el estudio era sueco, en teoría. Sí. Eh, era ya.
1: alguien contratado, era un sueco sí, sí, que lo sí. encontraron, lo contrataron <risa> para que. Increíble, <risa> <Y risa> Jeff
2: le hacía la entrevista y él estaba todo vendado. Y fue fantástico eso. Fue
1: pues, entonces. Algo parecido antes, pero él decía, una experiencia como Piti, si yo lo vuelvo a hacer, no va a ser lo mismo, porque ya lo vivieron, ¿no? Era también parte de, de la novedad, el terror lo que tiene es que si ves algo de forma repetitiva, pierde la gracia, ¿no? Eh, vale. Pero sí prometió en ese momento, dijo, yo sí voy a hacer eventualmente un juego de terror. Voy a hacer un juego de terror que, y esto estoy cuoteando a Hideo Kojima, que haga que te hagas eh, caca en tus pantalones... Eh, directamente voy a lograr eso. Eh, van a tener mucho miedo, no va a ser piti, pero los voy a asustar muchísimo. Y quedó como la promesa ahí flotando. Pero también la promesa de esto, como decía antes, un juego que nunca fue, ¿no? Y que era brillante, que nos encantó a todos y que lamentablemente no pudimos realmente terminar eh, de jugar. Lo cual ocasionó que en los años subsiguientes de 2014 hasta el día de hoy, o sea, ¿cuánto hablamos? De... Ocho años, tuve que hacer la sí. cuenta. De ocho años salieron <risa> un montón de juegos prácticamente iguales a PT. Y ustedes no sé si se acordarán esa ese. Mmm, eh, Game Awards en el que era trailer tras trailer era el pasillo de PT y todos decíamos ¡Ah! Silent Hill ahí se viene ahí se viene y nunca se venía realmente nunca pasaba nada al respecto entonces así tuvimos un montón de juegos como Visage como Reminiscence eh, tuvimos Implements of Hell eh, tuvimos un pero un de Devotion, que era este juego del estudio conés que lo terminaron sacando del store también, o sea, sumó a la, a, la, a la mística del juego. Hubo un millón de juegos, hubo realmente muchísimos juegos. Les decía antes de empezar a grabar, muchos más de los que tenían en la cabeza, Alison Road, que terminó cancelado, Mannequin House, eh, muchísimos, muchísimos juegos eh, que intentaron... Eh, agarrar ese. construir sobre ese sentimiento capaz que nos había quedado de Piti, ¿no? Eh, tenemos siempre ese mismo pasillo de el pasillo más famoso de los videojuegos a esta altura del partido. Sí. sí Lo vemos y pensamos inmediatamente en Kojima y en Silent Hill.
2: El despertarse ahí en esa habitación, de repente, tener que abrir la puerta de una cierta manera. Me parece que habla de. de la influencia que. Que él siempre ha tenido y que ha tenido ese juego. A mí llegó un punto donde me hartó por completo. Y cualquier juego que tuviera esa mínima inspiración ya me hacía casi que descartarlo. O sea, honestamente, entiendo que quizás para la gente no acá, una veces se pone hilar muy fino, que es nuestro laburo, etcétera, etcétera, y ya estás curado de espanto de algunas cosas, asqueado de otras, mal acostumbrado también. Y a veces uno habla hasta de, de, de lleno, por así decirlo pero ya veía el anuncio, un nuevo juego así y lo descartaba. Para mí terminaba siendo medio contraproducente. Es como, bueno, soltemos PT, ya fue. O hagamos o usemos sus conceptos y hagamos otra cosa, pero esto del homenaje constante es como es como ver la, la alfombra de The Shining. Es como, ya fue, loco. Sí. Todo bien, Puede pero basta.
1: Estar. Es decir, agarrarse de las de PT, básicamente, porque todos sí. hacían eso también para tratar de vender y generar atención alrededor de su sí. juego. Era, mirá el si yo te no entrego fue. el PT, claro, mirá claro. si yo te entrego el PT que nunca pudiste jugar. Entonces, iban también más por ese lado de tratar de capitalizar, o sea, nadie es... no son tontos, vamos a decir así. No, eh, Evil Inside es el juego que capaz más logró esa experiencia, ese sentimiento, es un juego salió en el 2021. Eh, y que tiene también el tema de los loops, es capaz la experiencia más cercana a P.T. También habían salido un montón de juegos fanmade que trataban de recrear exactamente P.T. porque recordemos que también dejó de estar disponible a partir de la, de la ruptura en la relación entre Hideo Kojima y Konami eh, el juego de la demo dejó de estar disponible en el store de Playstation para bajarla entonces todos los que la bajamos y no lo borramos, me sumo ahí tenemos la PlayStation más codiciada, una ¿no? de las PlayStation claro. más codiciadas por tener este juego, que, que no, tampoco podríamos jugar a PT si lo que hiciéramos, si, si nunca lo tuvimos, ¿no? No lo puedes descargar. Entonces, es como que se construyó toda esta mística en base a muchos elementos, que algunos circunstanciales, que se fueron combinando en que sea el mejor juego de terror, esta experiencia nos iba a cambiar la vida, básicamente. Eh, sobre todo porque bueno nunca, nunca vamos a tener la oportunidad de, de comprobar si fue así o no. ¿Y para qué volvemos a PT? Que de nuevo digo lo amo profundamente, sino porque eh, volviendo al tiempo bastante más actual, como decía antes, ocho años que venimos con estos intentos, el año pasado tuvimos un teaser que había aparecido en PlayStation, como quien no quiere la cosa, de un juego que se llamaba Abandon. Y... Que realmente yo, o sea, si miras el trailer para mí no, no es Silent Hill, pero habían cosas raras no en el trailer. Primero el nombre era un poquito raro, el trailer también no decía mucho, eh, venía de este estudio que no era muy conocido, no, no es un estudio nuevo. Blue Box eh, existía desde antes, solamente que no había lanzado ningún juego realmente... Conocido, había, tenía más proyectos abandonados que los que realmente terminó eh, sacando. Entonces prácticamente nadie los conocía y inmediatamente empezaron a pensar todos, ok, mira si este es el Silent Hill de Hideo Kojima y Hideo Kojima está haciendo de nuevo lo mismo que hizo antes con PT y lo mismo que hizo con Metal Gear Solid y Blue Box es una mentira y es una, es una fachada para un estudio. O sea... <coughs> Perdón, hubo teorías como Hideo Kojima se juntó con Herman Haltz en... en, eh, en ay, me sale la palabra en, en, en inglés, en eh, Países Bajos, ahí está, ah. en Holanda, eh, para agarrar y formar eh, un estudio secreto hace unos años y capaz eso es Blue Box. O sea, a, empezaron a aparecer todas las teorías para tratar de justificar... Eh, que este podía ser el próximo Silent Hill, porque también estamos en una época en la que revivió Resident Evil y Silent Hill no y Konami está tomando rumbos que son pachinko básicamente, vamos a resumirlo claro. en que Konami está muy con el pachinko y no mucho más eh, y nada creo que a todos nos da un poco de pena ¿no? que Silent Hill le haya quedado tan abandonado cuando era una de las principales franquicias de terror
2: Sí, perdón, y quiero aportar entonces... algo si, si están viendo la versión visual van a ver el teaser de Abandon ahora que lo vuelvo a ver en parte creo que este quilombo se armó porque no parece un juego de verdad, bueno, después ahora por cosas que, no, que, nos vas a, que nos vas a contar, realmente no es un juego de verdad pero se ve tan pedorro ahora que lo veo, que digo lo, lo primero que pensaba era, Ay, es un juego de coda eh, <ríe> esto no es así esto no es así, no me está cargando y ahora que lo veo digo ¿qué es esto, amigo? Eh, pero, pero nada ha, ha sido una novela rara pero también me parece que, que dijiste algo clave y es Si Silent Hill no estuviera tan descuidado por Konami, esto tampoco sucede, me parece. O este nivel de especulación no se da.
1: No. Y dos meses después de que saliera este, este teaser que vimos. Eh, o sea, yo me acuerdo, ni bien salió, ellos salieron a decir No estamos relacionados a Hideo Kojima, no tenemos nada que ver con él O sea, no vayan por ese lado porque nada que ver, no dijimos nada, la, la, al final O sea, se pusieron el papel de víctimas de no, nada que ver Nos llevaron para cualquier lado, ¿no? Ponele Pero dos meses después sacaron un tweet En el Carroni, tratando de hacer tipo que adivinadas el nombre de su juego, básicamente este tweet hoy en día ya no existe, eh, lo borraron completamente, en el que decían, nuestro juego empieza con S y termina con L, el nombre de nuestro juego. A ver, adivinen el nombre. ¿Cuántos claro. juegos <ríe> empiezan con S y no, terminan con L? La
0: él? definición de tirarle nafta al fuego.
1: Más veitero, o sea, no se consigue. No. Y, a partir de que todos explotaran ahí en el aire con, ese, con esa publicación, ellos salieron a decir eh, Vamos a decir nuevamente, nosotros no estamos asociados a Hideo Kojima No estamos haciendo Silent Hill, Silent Hill, es de Konami No tenemos ninguna relación con ninguno de los dos, o sea, nos disculpamos por cualquier confusión Y en ese momento yo creo que todos empezamos a teorizar que nos estaban mintiendo claro. Que no podía ser así yo creo que todo lo que pasó con Abandon es también un poco de, de, de pensar esto mismo que decía Guillo con el, con el trailer, de pensar que esto no puede ser así, no puede ser tan pedorro y no puede ser que nos estén tratando, o sea, que sea un desarrollador que se quiere agarrar de la fama de otro gran desarrollador como Hideo Kojima y de toda la mística alrededor de Silent Hill eh, para promocionar eh, un juego que no tiene nada que ver. Pero bueno, ahí empezó a girar la pelota y empezaron a decir, bueno, pero, o sea, Hideo Kojima, eh, tenemos HK en el nombre, eh, Hassan también, o sea, tiene HK en el nombre, entonces capaz es Hideo Kojima y este es un modelo que, como hicieron antes con... con con Metal Gear y, y no es un desarrollador real empezaron a averiguar si el estudio estaba registrado en la Cámara de Comercio eh, de Holanda o sea, llegaron muy lejos con todas las averiguaciones Intensa
0: se puso la cosa, podríamos no,
1: decir No, explotó Revit explotó Nosotros fuimos eh,
0: partícipes de eso también ¿eh? porque obvio. fue medio como un sí. momento cultural el año pasado Sí, sí, sí.
1: sí, sí completamente Hideo y Hassan eh, no, Hideo significa héroe en japonés, eh, depende de cómo lo escribas, o sea, con los kanjis con los que está escrito Hideo no lo significa pero ponele que puede significar héroe eh, vale. si lo pones con determinados kanjis y eh, Karam también en turco significa lo mismo, héroe es como que empezaron a formar conexiones capaz donde no están o donde eran coincidencias ¿no? o sea, también en el trailer eh, se podía ver unas palabras que justo las letras que estaban tapadas en la frase eran la P y la T de Piti, o sea, eh, empezamos a ver cosas donde capaz no estaban y también en este estudio empezó a aprovecharse de esta idea. Eh, de, este, de este humo que se empezó a levantar alrededor del juego Porque también les convenía O sea, de un día para el otro empezaron a tener un montón de seguidores Y todos los ojos puestos en ellos Porque nadie les terminaba de creer eh, Que no tuvieran nada que ver con Kojima Y ellos en un momento empezaron a estar muy cómodos también en esa, en esa situación no O sea, eh, vemos cómo cada tanto alimentaban esas teorías Para después decir, no, nosotros no dijimos nada Y todo esto... Lleva a que en los últimos días hubo un informe, salió un informe de GameSpot en el que eh, se estuvo investigando a ver qué onda, qué pasaba con este juego que hace tanto que va dando vueltas, que tantas veces nos dijeron que iba a salir y que no, que lanzó una experiencia eh, jugable en, en PlayStation, que prometía trailers, que prometió más de una vez salidas, que se había contactado. De este desarrollador está con Shift Killy y le había pedido que en el Summer eh, Game Fest del año pasado que lo ayudara con revelando el juego. Eso ya sabemos que no sucedió tampoco. O sea, era algo que. Venía dando vueltas, nunca concretándose, nunca sabiendo si era real, con muchos reportes encontrados Y esta investigación lo que dice es que, <ríe> si bien Blue Box existe y Hassan es una persona real eh, Es de nuevo algo que, o sea, eh, volvemos a las conclusiones, a las, a, la, a, la, a las teorías que estaban también al principio de todo este revuelo que es un estudio que realmente nunca termina de sacar sus juegos. Es un estudio que generalmente, o sea, sacar videojuegos es muy difícil, lo dijimos un millón de sí. veces. Eh, pero bueno, este estudio se encontró con varias dificultades eh, desde 2015, que fue fundado en 2014, en realidad 2015 estuvo, eh, se registró en la Cámara de Comercio y eh, tuvo varios juegos en Kickstarters que luego los terminó cancelando. Hubo uno específicamente que se llama, eh, que era muy parecido que era Rewind, ahí está, sí, sí. que era Rewind, que si ustedes se fijan en la página del Kickstarter, está cancelado. Se canceló porque consideraron una inversión eh, de un tercero. Eh, se iba a lanzar este juego en el 2015. Es muy parecido a lo que vimos de Abandon y de hecho el primer episodio de este juego se iba a llamar Abandon. Entonces probablemente vaya por ese lado y probablemente sea este juego realmente lo que viene dando vueltas desde hace tantos años. Pero lo que reveló el informe que es mucho más preocupante que estas idas y vueltas que sabemos que son lamentablemente muy habituales en la industria de, de los videojuegos es que del lado del, del desarrollador de Hassan eh, hubo también intentos de engañar a otras, a otras personas, a, a eh, diseñadores, a personas eh, también que brindaron su tiempo en armar música para este juego eh, y también... Eh, terminó formando como una sala de chat privada que incluía a mm. un menor de edad, un chico de 12 sí. años, eh, que estaba compuesta básicamente por fans, pongámoslo así, fans del videojuego, fans de lo que habían que visto. No y que eh, básicamente eran personas que eran eh, tan fanáticas que no ponían mucha eh, discusión, que no cuestionaban mucho respecto de lo que este esta persona decía o hacía Y él les pasaba screenshots, videos obvious, Les contaba del juego como para mantenerlos Tenía como su propio grupo de Groupies, ¿no? De, de, claro. de, 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 de personas que le terminaban Alimentando el ego porque en el, Y lo digo así porque en el momento en el que alguien Dejaba de alimentarle el ego, lo sacaba del grupo Entonces eh, Inclusive tuvo una relación, empezó una relación Media eh, romántica con uno de esos integrantes, o sea, hay muchas cosas que podríamos, o sea, que hace que se levante uno la ceja y que digas, tuvo unos manejos que turbios, es en decirlo de forma suave, estafó a muchísimas personas. No me alcanzan personas. las personas. Claro, tal cual, estafó a muchísimas personas que brindaron su tiempo eh, para hacer arte para el juego. Para hacer música para el juego. A una persona de, 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 de ese chatroom le pidió, inclusive, que, bueno, que le iba a pagar eh, 1.500 dólares para que le guardara las copias físicas del juego. Eh, estas personas, obviamente, le, él les hizo firmar como un acuerdo de confidencialidad bastante trucho. Eh, muchos, como con el miedo de esto es trucho o no es trucho, no decían nada, pero otros sí empezaron a liquear cosas a, a los medios eh, o en redes sociales. Eh, y esas luego después eh, salían hazama a decir que no eran reales, que capaz eran parte del juego en algún momento, pero ya no. Y eso también es otra cosa importante, porque, como decíamos antes, eh, podemos decir... Si bien nunca vamos a hacer toda la historia completa podemos decir que eh, esta persona se aprovechó bastante De lo que se venía diciendo en todos lados sobre el juego Ya que fue adecuando la idea Que en un principio era un survival horror De una persona que estaba en un bosque Sola, un hombre que estaba sol, solo en un bosque eh, En medio de un culto O sea, es un poco parecía a la historia de Rewind La historia de Rewind era también un hombre en un bosque Buscando una forma de comunicarse por última vez Con su hija y su, y su esposa Que lo habían perdido o sea, iba más o menos por ese lado pero fue cambiando y cada vez que es capaz se decía, ah, capaz el juego es un, pro un, un próximo Metal Gear, entonces el juego cambiaba para adecuarse a conspiraciones y servicios secretos eh, o es un poco más como San y volvió a cambiar, después tuvo vampiros o sea, nunca terminó de tener una forma sino que trataba de adecuarlo a lo que la gente decía que creía que iba a ser este juego del cual no sabemos nada eh, me parece fascinante este caso, ¿no? O sea, primero está toda la parte turbia de este chico eh, Que capaz se le fue un poco a la cabeza O sea, yo releería un libro sobre qué pasó eh, claro. Con este desarrollo de este juego sí, eh, También se apoyan, como decíamos Los juegos son muy difíciles de hacer Es muy común que se desarrollen juegos durante años, años y años Hasta que los tengan que lamentablemente cancelar Con todo el dinero que eso significa Pero también por toda esta... Mística alrededor que se creó Todo ese momento capaz de los videojuegos En el que todos hablábamos solamente de esto Y teorizábamos al respecto Y se terminó convirtiendo No sé, en más famoso Por lo que No es y nunca nos mostró sí. Y seguramente nunca vaya a ser Que por lo que realmente va a ser Si en algún momento sale, no sabemos
2: A esta altura yo diría que esto no va a salir Porque me parece también que A ver si nos ilusionábamos con esas cosas, quizás era, por, era porque éramos medio naif también y, y porque queríamos ilusionarnos con algo bueno, pero la realidad terminó siendo mucho más triste y mucho más chota en, en, en cierto punto. Eh... Esto es muy similar a lo que también sucede en el mundo del emprendedurismo. Eh, un nido de Jorge Garcarellis impresionante que puede tener cualquier eh, lugar, cualquier país o cualquier región. Porque es gente que te viene a vender ilusiones a, a cambio de que vos les pongas un cierto financiamiento y después andás a ver si eh, sí. esos proyectos llegan a puerta. Y cuando me refiero al emprendedurismo digo a gran escala, a, estas, a startups, a todo este mundo. Que siempre son promesas que después andás a ver si se cumplen o no. Y acá básicamente era un tipo queriendo vender una idea para conseguir un financiamiento, pero no había nada detrás. Un teaser falso, ilusiones a un grupo de gente. Uy, te pago por hacer el arte de los trofeos. Y después, no, mira, al final no tengo la guita Parece que al final lo de Jeff Kill, O sea, no terminó mostrando nada Y de hecho, de repente, el otro día me puse a ver un par de tweets De Jeff que decía, todavía estoy esperando Que me conteste los DMs, como que el chabón Lo frizó mal, porque nunca más Le volvió a contestar, el tipo había dicho Sí, ya estuvo hablando para presentar el juego Porque se habrá interesado, obvio Killing y lento ni Perezoso, más vale que obvio. lo vaya a buscar y el otro le dijo sí, sí, después te mando el trailer. Nunca se lo mandó. El prólogo ese que se nos hizo descargar 5 GB que teníamos ahí en la consola que no sabemos ni para qué era. 5 GB
0: de un archivo que no puede empezar nunca 5 GB y no sabes ni... si me,
2: le metiste un trollano a la Mal. Play. O a no algo me hubiera extrañado Play, en, Play. en absoluto. Así que la verdad que terminó siendo algo mucho más triste de lo que incluso pensábamos porque... Hasta le querías dar el beneficio de la duda. De, bueno, te quisiste subir a la, a la movida. Y bueno, es difícil a veces destacarse en la industria. Te lo puedo entender. Esto ya se fue a la goma.
1: Sí, no, totalmente. Y aparte, eh, creo que también es interesante cómo en los últimos años, eh, sobre todo capaz con la pandemia que terminó retrasando muchos juegos, retrasando toda la industria en general, eh, cómo últimamente y con la explosión de las eh, redes sociales, también... Entre todos hay como una idea de los juegos Antes de que veamos algo más, ¿no? Como decir, no sé, Starfield cuando se atrasó Starfield, no sabemos nada, lo único que vimos Fue una cinemática muy corta de unos pocos minutos Y sí claro. tenemos, la, le, tenemos, o sea, el gran Respaldo de Bethesda de, detrás Que sabemos que no va a ser cualquier cosa Pero también puede ser cualquier cosa, o sea, los errores Pasan, los juegos malos salen, o sea Pasa sí. eh, Entonces, eh, pero eh, a veces hace tanto humo alrededor de, esas, de esos juegos que terminamos creando un juego que no está ahí y que nunca nos claro. mostraron, nunca nos prometieron. En este caso es, encima se alimenta con una persona que no tiene experiencia y que se dejó llevar y que tuvo manejos que están lejos eh, de ser capaz, eh, correctos o al menos un poquito dignos de pagarle no o sé sea, a las personas que están trabajando eh, justamente para, para tu juego. Es que yo creo que
0: es algo que demuestra más que nunca Cómo el hype es un arma de doble uh -huh. fila... cómo puede terminar siendo... ...contraproducente... cómo hay que manejarlo en medida... ...porque vivimos en la cultura del hype... ...pero este tipo ahora se alquiló un quilombo... ...que no puede pagar... ...y que lamentablemente uh -huh. todo apunta a que... ...para lo único que tiene capacidad es para embarrarse más... ...esperemos que... sea, que yo no le deseo el mal a nadie... Si él se metió en ese berenjenal Bueno, que pueda salir Esperemos que no arrastre a nadie consigo Menos que menos estas personas Que no tuvieron tal vez el juicio de alejarse antes Y están metidos en este Discord privado Y todo lo demás eh, Mencionábamos gente menor de edad Que tal vez no, no, no está pasando nada Necesariamente turbio Cuando uno asocia directamente El término menor de edad Pero sí hay gente tal vez más impresionable O más fácil de terminar estafando Inclusive, viste, está... Está nada este tipo, hasta lo que entendemos ahora, decirle, che, ¿por qué no le robás unos mangos a tu viejo para ayudarme a financiar el juego, viste? Y si esta gente ya es fan de un título que no existe, imagínate lo, lo, lo fácil de, de influenciar que son. Es terrible, pero pese a todo esto, el terror está teniendo un nuevo renacer desde ese entonces. Y todo apuntaría a que se puede llegar a acercar una nueva edad dorada. Para decir que es una edad dorada tienen que salir los primeros otros juegos tienen que estar todos buenos. ...y mientras que siempre hubo con todo este avance indie... ...que comentaba Guillo, juegos de terror a nuestro alcance... ...creo que nunca hubo tantos juegos de terror... ...de grandes estudios... ...presentándose al mismo tiempo como ahora... ...primero, vuelve Resident Evil 4... ...después del éxito de Resident Evil 8... ...se viene Resident Evil 4... Que no es necesariamente una remake porque no va a ser necesariamente el mismo juego, se van a utilizar cosas que habían quedado fuera del Resident Evil 4 original, algunas mecánicas se van a cambiar, algunas cosas se van a parafrasear, por decirlo de alguna manera, así con la tecnología eh, actual, entonces... No está mal entenderlo como una remake, pero no es una remake propiamente dicho, sino que es un nuevo Resident Evil 4, que el nombre es fácil de confundirlo porque se llama Resident Evil 4. O sea que para, para la búsqueda de Google y para nuestra cabeza va a ser un lío. Pero es eso, como se los explicaba. Va a tener un poquito de realidad virtual porque el terror es tal vez el principal aliado de la realidad virtual en el mundo del gaming de hoy. Porque juegos como Half-Life Alyx tienen hasta momentos que de lo inmersivo se pueden llegar a volver terroríficos. No siempre fue un juego que tenía algunos elementos, porque los headcrabs y los infectados y demás a mí me daban bastante cagazo ya cuando lo jugaba en PC también sin, la, sin la, el poderío gráfico actual. Pero se viene algo de realidad virtual para Resident Evil 8 también. Eh, el terror es algo que fomenta a el avance del gaming dentro de esta nueva plataforma. Regresos, hubo un regreso que el año pasado también llamó mucho la atención porque era el regreso de Dead Space, en este caso sí, una remake que va a unir lo que era Dead Space 2 y Dead Space 1, o 1 y 2 en el orden correcto de decirlos en una misma experiencia definitiva, se vio un poquito y se veía bastante bien, decidieron mostrar mucho con, miren la tecnología que tenemos ahora, y mientras que yo, aun cuando entiendo poco, me gusta decir, uh, mirá, le agregaron un trillón de polígonos más. ¡Uh, oh, mirá cómo funciona la, la alimentación! Al final del día que me muestres cómo se está haciendo el juego, termina siendo una experiencia rara que no sé con qué me tengo que quedar, eh, parece más que demuestra las capacidades que tiene el estudio, lo que no, relaciona, no no se tiene por qué relacionar directamente con el resultado del juego pero todo se ve bastante bien, también se metieron en, un, en una medio rara cuando dijeron no, y para que el terror y el gore parezca realista analizamos como un millón de fotos de cadáveres reales y es como, ok hacer
2: pero no me lo cuentes, no sé si es un sí. punto de
0: venta, pero dale,
2: este banco. Perdón, te quiero, banco el, el, quiero hacer el un, una fe de, de ratas eh, antes sí. de que me vengan a colgar. Obviamente, cuando había hablado de juegos de survival horror occidentales, este era uno de los ejemplos eh, también, que, que sí. tuve que haber mencionado. Es verdad que Dead Space llegó también de la mano de Glenn Schofield en su momento para y él lo ha dicho en entrevistas, un homenaje a Resident Evil 4 en un montón de cosas y después a recuperar un poquito el, el sentimiento más de horror y también de, de, de buena utilización de recursos, muy apoyado en un montón de obras de ciencia ficción, espaciales obviamente pero, pero sí, este es, es un claro ejemplo de un gran de horror en su momento y de otro que con las secuelas se tornó cada vez más a la acción y con el 3 bueno eh, la sí.
0: No hablamos del 3, pero no. es interesante como otra cosa que marca el regreso de este género es que el creador de Dead Space y gran parte del equipo armaron otro estudio y van a traernos un <risas> juego que también se acaba de presentar hace poco y es eh, The Calisto Protocol, un juego que es con solo ver el trailer, si no sabes que lo hizo gente que estuvo trabajando en los Dead Space... Medio que te suena igual porque por momentos es muy parecido. Todo esto sucede en una cárcel en Calisto, la, la luna de Júpiter, una cárcel espacial que de repente es invadida por un alienígena medio extraño y tenemos un preso que intenta escaparse y sobrevivir. En un momento, detalle de color más que nada, todo esto iba a suceder en el universo de PUBG. Por más que no íbamos a saber bien cómo conectaba el Battle Royale eh, con este juego, en un momento todo esto iba a suceder en el mismo universo que PUBG. Ahora se dijo que no, que eso ya no es canónico, pero medio que el juego ya está bastante avanzado, por no decir en, en la recta final. Así que hay que ver qué conserva, qué conecta, si los logramos identificar o no. Pero de nuevo, eso es un detalle de de color, pero miremos cómo la gente que nos trajo varios de los juegos que estamos diciendo que enaltecieron al género, están haciendo un regreso, Aulas eh, que lo mencionábamos entre los indies eh, que tuvo un Aulas 2 medio raro, que para uh -huh. mí perdió un poco el rumbo del terror cuando simplemente sí. se quisieron pasar de edgies y también uh -huh. se metieron con un culto y con imágenes gráficas muy fuertes que uh -huh. más que asustarte o escandalizarte decía sí no era por acá, es medio raro no lo estás usando bien eh, viste no, no cierra del todo Marta está muerta es un gran ejemplo de este año y un gran set piece histórico alrededor de la primera guerra mundial en la campiña italiana con, con una historia que también es lo que nos permite el terror no retratar emociones desde otro lado porque al fin y al cabo es una historia que habla de, de las secuelas que puede llegar a dejar en la mente la guerra y vos lo ves a través de un juego de terror en primera persona bastante opresivo y también eh, polémico pero yo tengo mi mente puesta en un juego este año, que espero que salga. Y si tenemos suerte, no importa cuando ustedes estén escuchando esto, el domingo inmediato después de este podcast va a ser la presentación de Xbox de 2022. Uh -huh. Y yo tengo toda mi plata puesta en Scorn, que es un juego que tal vez de nombre no le llame mucho la atención. Pero lo van a identificar directamente cuando lo vean, porque ya se presentó hace un rato uh -huh. y... Es una obra que parece tener el arte de H.R. Geiger, quien hizo todos los diseños de, de Alien, Alien, por ejemplo. Pero la historia está inspirada en la obra de Borges también y es todo visualmente body horror de Cronenberg y un poco de David Lynch. Y digo, ok, ya también con el terror nos estamos animando a hacer cosas un poco más allá de lo popular que engloba a todo el mundo que era, correr y escondete en un armario para que pase el monstruo. Ya se está entrando en el terreno del terror un toque más experimental y la verdad que me gusta mucho, así que le pongo todas las fichas a esto que viene a traer Scorn. Ojalá esté a la altura de las circunstancias. Ahora lo que queremos saber es que ustedes nos dejen en los comentarios cuáles son sus juegos de terror favoritos, cuáles son los juegos de terror que más están esperando y qué opinan de los clásicos que repasamos hoy. Recuerden que pueden escuchar este podcast o verlo en nuestro canal de YouTube y sepan que de lunes a viernes les traemos todas las novedades del mundo del gaming en nuestro programa de NIP de 11 y media a 12 de la noche. Estuve acá con Guillo Leos, con Jess Roth. Mi nombre es Rippy Risa. Y que no les dé miedo saber que la semana que viene nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Nerdipedia. Digan chao chicos. Chao. Puedes decir...
2: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.